0: Ja, auf
1: 55.000. Und, weißt du, was das ist, Ina? Ich habe absolut keine Vorstellung. Sag mir, was das ist. Ey, das ist eine Turbine, die ist von einem Lastwagen in eine Villa nach Thüringen geliefert worden. Und da sind jetzt so fünf, sechs Leute, die schrauben daraus so ein Schrottgefährt zusammen. Korsa. Kunst und Pop.
0: Der Podcast mit Ina Plodroch.
1: Und Kolja Unger und einer ZDF-Serie mit dem Titel Die Lieferung.
0: Genau, Finn Kliman ist mal wieder am Werk, er bastelt herum. Finn Kliman, das ist ja der, ja, wie, wie wird's ihm geschildert? Heimwerker
1: King nennt er sich auf YouTube.
0: Ah ja, Heimwerker King. Auf jeden Fall. Man könnte ihn auch, finde ich, so als so eine Mischung aus YouTube-Star, Influencer und Self-Made Man. Bezeichnen, oder?
1: Ja, genau. Ich war da auch mal bei ihm, Klimansland. das ist so ein Hof, den hat er sich mit ganz vielen anderen zusammen gekauft und die basteln da die ganze Zeit herum. Jetzt haben sie halt Sachen vom Klimansland nach Thüringen gebracht für die neue Serie und jetzt sind die ersten beiden Folgen raus von die Lieferung. Prinzip, da kommt ein LKW vorbei, lädt Schrott ab und aus diesem Schrott müssen sie dann innerhalb von acht Stunden was bauen.
0: Okay, das heißt, ein Kliman ist mal wieder dabei, sein, sein Hobby und sein Leben und sein Handwerker-Dasein so ein bisschen medial auszuschlachten, okay. wenn man es böse bezeichnet.
1: Schon wieder? Woran denkst du denn bei so, ihm? Ich habe da das ist? Gefühl,
0: dass der einfach alles, was der macht und er macht ja sehr vieles, zum Beispiel auch ein Nummer-eins-Album in den Charts, ähm, mm. das ähm, begleitet der im Falle des Albums mit einer Dokumentation, die gibt es auf Join. Einen Podcast hat er auch noch dazu gemacht und ähm, ich meine, davor hat er ja mit seinen YouTube-Clips auch all seine kleinen Projekte verfolgt, das meine ich damit. Nee. Oder das Hausbootprojekt, was jetzt auf Netflix ähm, gezeigt wird. So, ja, genau, das, braucht, mit ja. mit Olli Schulz, die haben zusammen Hausboot gekauft und renoviert. Das wird dann auch noch mal begleitet, deswegen meine ich. Also, was der macht, das kriegen wir auch schon zu sehen.
1: Also auf jeden Fall für Kliman eine Person, die medial sehr präsent ist mit seinen Projekten und er hat auch eine Message. Einfach machen. Ich glaube, ich kann alles, do it yourself. Wir haben mit ihm genau darüber gesprochen und ich habe ihn als erstes nochmal zu dieser Turbine und dem Gefährt gefragt. Das war dann letztendlich so eine Sackkarre mit Fahrradlenker und Rollschuhbremsen, dass es immerhin auf knapp 90 Sachen geschafft hat. Ich habe ihn gefragt, was braucht es denn, damit man auf derlei nicht gerade TÜV-konforme Konstruktion kommt?
2: <lacht> Keine Ahnung, das war das Einzige, was wir hatten. Wir haben diese Turbine gekriegt, es gab ja auch gar keinerlei Anforderungen dazu. oder so. Du kriegst einfach auf einem LKW, das ist das Konzept, das ich mir mal ausgedacht habe. Es kommt jeden Tag eine Lieferung, ich weiß nicht, was da drin ist. Dann müssen wir daraus irgendwas machen. Da war eine Turbine drin. Naja, was machst du damit? Ne? Musst du da irgendwo ranschneiden. Also haben wir aus dem, was wir da hatten, so eine Sackkarre gefunden und ein Fahrrad, dann haben wir einen Lenker abgebaut, damit wir irgendwie anhalten können, dann haben wir da so eine Bremse, haben wir einfach Rollschuhe für verwendet und so. Das ist dann immer so aus der Note raus, drehst dich um, guckst, was da rumliegt, ne? dann schweißt du das da ran.
1: Ja, dafür du aber auch was rumliegen, ne?
2: Ja ja klar, aber das ist ja so, das war ja auch die, also das habe ich auch im Redaktionsteam, das wir da zusammengestellt haben, das ist ja eine Produktion von uns auch, habe ich gesagt, also ja, sorgt dafür, dass wir richtig viel Schrott dabei haben. So, wir sind dann vorher, ist ähm, Waldo, unser Aufnahmeleiter, dreimal mit dem LKW, von uns zu Hause im Klimasland nach Thüringen gefahren und hat äh, einfach unseren ganzen Müll mitgenommen. Okay. <lacht> und hat den äh, abgeladen, so damit wir da genug Zeug zum Basteln haben. Das ist ja sozusagen der verborgene Schatz auch im Klimasland. Da liegt einfach so viel Kacke rum, wo man sagen würde: ja, okay, das kannst du jetzt anzünden oder in die Presse schmeißen, aber ich sehe das halt alles als Baumaterialien und Grundlage für was Cooles Neues.
1: Wenn es schon auch derselbe Schrott ist wie aus dem Klimasland, was denn aus Ihrer Sicht neu oder sagen wir mal reizvoll an die Lieferung
2: naja, ich wusste überhaupt nicht, was da los ist, ne, also das war ja der Plan, wir haben uns das hier bei mir zu Hause auf dem Sofa ausgedacht irgendwie, vor Ewigkeiten, und dann habe ich schon eigentlich nicht mehr geglaubt, dass das passiert, weil so öffentlich-rechtlich Fernsehen und so, das ist ja alles ziemlich langsam, <lacht> und dann haben wir anderthalb Jahre später oder so, war so, jojo, jo, die wollen das jetzt machen, und ich so, hä, was denn überhaupt, ich wusste überhaupt nicht mehr, worum es da geht, und, ähm, ja, dann äh, haben wir das äh, gemacht, und ab dem Zeitpunkt habe ich ja halt gesagt, ich will auch raus sein, ne? ich habe mir das ausgedacht, aber ab dem Zeitpunkt möchte ich davon nichts mehr wissen, außer hier ist eine Liste mit meinen Freunden, die könnt ihr alle anrufen und fragen, ob die Bock haben, aber ich darf natürlich nicht wissen, was kommt da, wo ist das, was gibt es da für Möglichkeiten und so, ähm, das heißt, es war eine riesen Überraschung, wir hatten halt sieben Tage äh, jeden Tag aufs Neue, keine Ahnung.
1: Ja, jetzt waren Sie ja auch dabei. Trotzdem, obwohl Sie gesagt haben, Sie wollen raus sein. Oder noch jemand. Wir haben hier bei Corso Kunst und Pop letzte Woche über WissenschaftlerInnen als neue Popstars gesprochen. Kann man auch nachhören in unserem Podcast. Mir ist aufgefallen, dass Sie mit Ihrer Challengegeberin Kerstin Göpfrich, Physikerin an der TU München, ebenfalls eine Wissenschaftlerin sich ins Boot geholt haben.
2: Warum? weil die gut ist und, und ein bisschen verrückt. Die Kombination war einfach super. In Ahnung von den inhaltlichen Geschichten, wir brauchten halt irgendwen mit Fachwissen auch, der das alles bewerten kann, ne der sagt, oh, oh, sind die doof oder das geht doch so nicht oder wie was berechnen die da bitte gerade und so, weil meine Kumpels und Kumpelinnen da, das sind ja alles so halbgare Wissenschaftler. <lacht> so also, also für auch.
1: den Kontrast ja zwischen ähm, <lacht> Amateur und Profi, oder?
2: Ja, so ein bisschen. Also ich meine, die Leute, die wir da mitgenommen haben, das war ja dann irgendwie Snowboard-Profi und äh, aber auch Bauingenieur und so. Und also die haben alle ein bisschen Ahnung von irgendwas gehabt, aber so äh, physikalische und chemische Grundsätze wirklich regelkonform angewandt kriegst du aus meinem Team auf jeden Fall nicht raus. So ja. Und äh, da, da war es sinnvoll, jemanden dazu zu holen, der das alles ein bisschen bewerten, von außen aber auch planen kann und auch den äh, redaktionellen Menschen, die sich das ausgedacht haben, was da passieren könnte, äh, das halt eben mit supportet und sagt, dass, ey, das geht nicht. Oder ja. das geht.
1: Ja, und trotz ihres Dilettantismus ist die Arbeit ja immer auch geprägt von ziemlichem Selbstvertrauen. Also die Taz hat ihre Message, ein Zitat von Ihnen auf den Punkt gebracht, finde ich, ich glaube, ich kann alles. Aber das kann man halt auch leicht als arrogant missverstehen, oder?
2: Ja, das sage ich ja auch direkt im ersten Satz, habe ich das auch dazu gesagt. Es wird immer als Arroganz irgendwie oder Überheblichkeit gewertet. Was damit aber einfach nur gemeint ist, ist, dass man Selbstvertrauen braucht für die meisten Dinge. So Und ich habe einfach festgestellt, dass wenn ich mich lange mit allem beschäftige oder mit irgendwas beschäftige, dann kann ich das irgendwann. In, in, Im gleichen Atemzug sage ich natürlich nicht besser als alle anderen auf der Welt. So. Und äh, ist völlig klar, dass ich absolut konkurrenzlos äh, ganz schlecht irgendwelche Dinge tue, die andere viel besser können. Aber äh, es geht ja nur darum dass man nicht bei jeder Geschichte immer direkt aufgibt und sagt, naja, ich, ich kann das nicht so. Das ist voll die Blockade. Und ich glaube, dass viele Dinge, die man tut eben äh, oder tun soll, die man noch nicht gemacht hat, immer nur eine, eine Grundlage für das Nächste sind. Und vor allen Dingen aber auch ein Zusammenspiel aus ganz vielen Sachen, die man eigentlich schon kann, nur mit einer kleinen Prise von irgendwas, was man noch nicht kennt. So Und das ist ja wie Sprachen lernen oder so. Äh, das war, wenn man schon viele Sachen kann, dann lernst du die nächste Sprache auch ganz leicht. Das heißt, du kommst viel leichter durch alles durch und hast viel mehr Spaß und lernst ganz viel, wenn du dich immer mutig in irgendwas reinschmeißt. Das heißt es.
1: Ja, und also auf Twitter, da wurde ja Ihre Haltung auch als Self-Made-Man, der keine Miete zahlen braucht, ziemlich kritisiert. Sie wurden als jemand bezeichnet, der soziale Ungleichheit ausblendet. Dagegen haben sie sich aber auch gewehrt. Warum ist es ihnen denn so wichtig, nicht einzugestehen, klar, manches ist einem halt einfach in die Wiege gelegt oder eben nicht.
2: Naja, nee, das, also wenn es jetzt erstmal Twitter und Kritik, ne, gehen Hand in Hand schon immer. Okay. So. Das ist Fair erstmal enough. eine ganz. Genau, ganz grundlegende Sache, die man dabei immer beachten muss. Deswegen, ich habe mir ich guck mir, hab mir auch nicht alles angeguckt, was da jetzt irgendwie geschrieben wird. Aber Fakt ist immer das Gleiche. Wenn irgendwer irgendwas tut, dann wird man dafür kritisiert. Und ganz oft ist es eben aus dem eigenen Unbehagen oder dem eigenen Hass auf sich selbst, dass man irgendwas nicht hat. So. Und äh, gerade in so einer ungönnerhaften äh, Welt wie Deutschland ist es noch intensiver. Dazu kommt einfach, ich verstehe das ja, ne? und ich sage auch natürlich nicht, dass es nicht ungleiche äh, Startchancen für alle Menschen auf der Welt gibt. So. Mhm. Das ist auch in dem gleichen Interview, das da kritisiert wird, sage ich, natürlich ist das ein Unterschied. Das reicht schon alleine, aus welchem Land du kommst, dass du irgendwie anders in irgendwas startest. Und äh, da drin, äh, äh, weißt du, äh, ich rede davon, dass ich als weißer, privilegierter Deutscher natürlich einen ganz anderen Staat habe. Aber wenn man innerhalb dieser Welt und ne, diesem Land und meiner Hautfarbe und meinem Geschlecht und so Menschen untereinander zum Beispiel vergleicht, also natürlich musst du in, in bestimmten Re Regionen denken, aber wenn du da Leute vergleichst, dann sind trotzdem natürlich Leute sauer aufeinander, wenn irgendwer was hat, was man selber nicht hat. Und äh, das schiebt man immer darauf, dass irgendwer anders mehr Glück hat oder, keine Ahnung, geerbt hat oder keine Ahnung was. Aber mhm. niemand wird jemals hinterfragen, okay, was hat er denn gemacht und muss ich vielleicht auch einfach mal was machen?
1: Also, <lacht> Sie meinen, man, das ey. ist eher eher Neid, ja?
2: Ja, es ist, naja, ich finde auch Neid immer blöd, weil ich, ich, ich sehe das ja auch nicht, ich kenne das bloß nicht so richtig, ich bin wirklich, ähm, ich, ich, ich freue mich über jeden, der in irgendwas Erfolg hat, weil ich darin auch immer irgendwelche Chancen wieder für was Neues also wenn irgendwer was Tolles erfindet und damit ganz reich wird, ist doch super. Also dann entsteht daraus wieder ein Unternehmen, mehr Jobs, eine neue Technologiebasis, auf dessen Grundlage wieder was Neues erschaffen wird. Und irgendwo kann ich mich vielleicht auch wieder einklinken und auch wieder was beisteuern. Das ist doch der Zyklus der Welt, der irgendwas aufbaut und in dem man sich über etwas Neues und den Erfolg anderer Menschen freut. Ja, oder, Weil man das, davon
1: oder das Kapitalismus
2: halt, ne? Wie man das auch, ne, das ist ein Teil davon. Ne? Also, Kapitalismus muss ja nicht immer, also, äh, wenn man das jetzt so als Überschrift nimmt für die Geschichte, steckt da drin natürlich ganz viel Schlechtes für die Welt. Oder natürlich auch eine ganz, unsere, so funktioniert unsere Welt gerade. Und wenn man da drin einen fairen und coolen Weg für Menschen findet, dann kann es ja auch gut sein, indem man eben was Neues erschafft, mit dem man was Neues tun kann. So, und ich meine ja nur, dass wenn man auf eine Geschichte von irgendwem blickt, da muss man nicht generell Hass empfinden und sauer okay. darauf sein, dass irgendwer irgendwas gemacht hat. Sondern man kann auch sagen, ey, cool, geil, das freut mich für den.
1: Sauer waren ja auch einige auf eine Stellenausschreibung, die Sie auf Instagram verbreitet haben. Sie haben eine Handwerkerin gesucht. Der Deal war zwei bis drei Monate nur für Kosten und Logis im Klimansland, also Ihrem Hof für kreative Projekte <lacht> in Norddeutschland, mitzuarbeiten. Da haben sich dann viele darüber empört, dass das arbeitsrechtlich so gar nicht ginge. Können Sie den Vorwurf nachvollziehen?
2: Ja, also naja, es ist natürlich auch wieder ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Das Ding mhm. ist uralt. Von wann war die Anzeige? Ich glaube, die ist anderthalb Jahre alt, zwei Jahre alt. Und das haben, hat irgendwer mal irgendwann mitgenommen und dann gepustet. Ist ja auch völlig egal. Es also wurde wieder das aufgewärmt
1: schon, jetzt, als gerade irgendwie eine Neukritiker. Ja, genau, als mhm. irgendwer
2: Bock hatte, irgendwie mhm. Ist ja auch ähm, soll, soll, soll ja jeder machen. Grundsätzlich ist es natürlich was tief Richtiges da drin in der Kritik an dieser Geschichte, nämlich, dass Leute fair für ihre Arbeit bezahlt werden sollen. So Und das, da bin ich ja großer Verfechter von und das sehe ich ganz genauso. Ich finde auch, in einem Praktikum, wo Menschen nicht bezahlt werden, aber extrem viel Geld für ein Unternehmen einbringen, das ist kein, kein funktionierendes System. Das ist Ausbeutung. So, und was das Klimazahn angeht, ist es einfach ein, eine total spezielle Situation. Wir bekommen seit Tag 1 immer Anfragen von Menschen, die sind auf der Durchreise, die machen eine lange Fahrradtour, die sind in einer Findungsphase in ihrem Leben, was auch immer. So, die kommen vorbei auf dem Hof und die helfen dann da. Das ist schon immer so gewesen seit Tag 1. Wir beherbergen da, außer jetzt in Corona-Zeiten, immer 20, 30 Leute. Die leben mehr oder weniger bei uns und bauen mit uns an dieser Vision weiter so, das machen sie in ihrer eigenen Geschwindigkeit, in ihrem eigenen Tempo und nach ihrem eigenen Gusto. Was wir da ein, das Einzige, was wir dazu beisteuern können, ist eben dieser, diese Unterkunft und Essen. Wir kochen füreinander so. Das ist ein bisschen, muss ihr vorstellen, wie eine große WG. So Und da suchen wir immer Leute, die dabei sein können, damit wir, weil das ist eigentlich das Problem, es ist ein öffentliches Projekt, ja? das heißt, wer, wenn ich so einen Aufruf mache, dann kriege ich 10.000, 20.000 Nachrichten. So, und äh, um die auszusieben, muss man tatsächlich so hart sagen, haben wir halt gesagt, weil ich das vorher auch immer so gemacht habe, ey, wer Bock hat, kommt vorbei und hilft. Da kommen Menschen, die anderthalb Stunden lau parken wollen und danach wieder aber nach Hause fahren. Das heißt, es muss halt kritisch gesagt werden, pass auf, wir brauchen Leute mit ein bisschen Vorkenntnissen und die müssen ein bisschen länger Zeit haben. Es ist aber wie immer so, dieses Projekt, also ne, wir sind nicht finanziert gerade, wir sind da werbefrei gewesen, es geht so, äh, das heißt, das ist eine Vision, die ich seit Tag 1 verfechte, <lacht> bei der ich seit viereinhalb Jahren jeden Monat drauf zahle, damit wir das überhaupt machen können, äh, in der ich versuche, etwas zu erschaffen, von dem alle was haben. Das erste öffentlich-rechtliche Projekt, wo wir öffentlich-rechtliches Geld nehmen und damit was erschaffen, von dem wieder alle etwas haben. Indem wir eine Werkstatt bauen, die mit Werkzeug ausstatten und Leute mhm. können vorbeikommen und ihren T4 reparieren. So. Das ist ja eigentlich eine sehr gute Idee. Das ist eine Sache, die füreinander, voneinander füreinander geschaffen ist. Ja, aber und die Kritik an, ja, an dieser ich... Geschichte ist ja einfach... Wenn wir von Anfang an jeden Menschen, der da arbeitet und irgendwas tut, ne, die 50% ihr eigenes Zeug machen, ihr Auto reparieren und dann eben die anderen 50% sozusagen für die Übernachtung arbeiten, indem sie zum Beispiel den Hof aufräumen, äh, bezahlt hätten mit 4.000 Euro im Monat, äh, dann, dann gäbe es diesen Plan nicht. Sondern das ist halt eine Sache, wie jeder Hof funktioniert. So. Man sagt, kommt vorbei, wenn ihr Bock habt, ihr könnt hier wohnen. Und ihr kriegt was zu essen, dafür müsst ihr ein bisschen was tun, mhm. ähm, lass uns zusammen was zu schaffen. Das ist die Vision.
1: So. Ja, und jetzt sieht es aber auch anders aus. Ne? Jetzt äh, haben sie ja deutlich mehr Kapital als vorher mit den ganzen Produktionen. Ne? Also ich, ich denke da zum Beispiel jetzt auch an Netflix-Produktionen mit, mit Olli ja, Schulz zusammen immer. oder, oder jetzt auch bei ZDF noch die Sendung.
2: Ja, 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 das denkt man immer, dass da dann am Ende sehr viel über ist. Das bezahlt halt genau die Menschen, die daran arbeiten. Hm. Also wenn man, äh, es ist nicht so leicht, etwas zu machen und damit so viel Überschuss zu erwirtschaften, dass davon alle äh, total easy bezahlt werden können. Also on top, ne? das bezahlt immer super, eine Produktion bezahlt die Menschen, die bei der Produktion arbeiten. Aber im Klimasland arbeiten 20 Leute, die nichts machen, außer etwas zu erschaffen, was für alle da sein soll. Das hat natürlich jetzt keinen direkten Benefit. Na, no, wir stellen uns jetzt breit auf, es gibt jetzt einen Café. wir geben bald Kurse, wir haben irgendwie einen Online-Shop gelauncht und so. Wir, wir müssen da jetzt halt an der Front kämpfen, um, um irgendwie, gerade jetzt werden Corona umso härter, äh, um den Hof finanzieren zu können. Klar, das sind viele, viele kleine Baustellen. Ja. Ändert nichts daran. Also wir haben ja ein riesen Team, sind alle festangestellt, die verdienen äh, alle gutes Geld. Aber es wird on top immer einen Helferpool geben, die sagen, ey, ich bin gerade unterwegs, ich habe voll Bock damit zu machen, total geil. Ähm, ich, ich bin bereit, so wie ich das auch mein ganzes Leben gemacht habe und immer noch tue. Ich fahre ja nicht irgendwo hin und sage, so, jetzt habe ich hier zwei Tage gearbeitet, jetzt möchte ich bitte dieses Geld haben, sondern ich sage, ich, ich, ich bilde mich fort, ich gucke mir Dinge an, ich probiere Sachen aus und alle Menschen, die bei uns arbeiten, kommen genau aus diesem Kontext. Die hat dieses System oder dieses Projekt angespült, die arbeiten irgendwie im Klimastand rum, finden sich selbst, lernen ganz viele Leute, coole neue Leute kennen, sind dann gut in was, das sehe ich und dann stelle ich sie ein.
0: Dass dieser Aufruf, dass er Handwerker sucht mit Vorerfahrung, die unbezahlt drei Monate bei ihm arbeiten soll, dass der schon so alt ist, also anderthalb Jahre, das wusste ich tatsächlich nicht. Also das ist dieses typische Twitter-Hater-Ding, man sucht was raus, um irgendwen zu bashen, oder?
1: Ja, also Quellenkritik gehört nicht zum Repertoire bei bösen Twitter-Kommentaren, würde ich auch sagen. Ja. Ja, und das war es auch schon vom Corso Podcast. Sie können uns nachhören in der kostenfreien DLS-Audiothek-App oder halt überall dort, wo es Podcasts gibt. Ina Plodroch und Kolja Unger. Tschüss. Corso. Kunst und Pop.